0: Sean ustedes bienvenidos. Gloria al Eterno. Gusto tenerlo nuevamente en casa. Qué calor, rico calor, rico clima. Tenemos todo en la vida. Gloria al Eterno. Y tenemos esta tremenda para allá que sin duda nos va a llevar a otra dimensión muy exquisita. Así que déjenme prenderlo todos los equipos aquí para estar con todos, saludándonos estamos desde el valle de Orizaba en pleno centro del estado de Veracruz, saludando a todas las naciones un valle profético, por cierto tenemos la montaña más alta de, 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 de nuestro país y una de las más altas también de, de América Latina así que es un, es, es un símbolo profético Estamos transmitiendo desde aquí. Les saludo el pastor Oscar Jiménez Igles, su amigo, su servidor. Qué bueno que está con nosotros. Eh, ya estamos de vuelta listos para entregar esta porción preciosa. Listos para aprender, ¿verdad? ¿Listos para aprender que sí? ¿Verdad que sí? Sí. Eh, sí, si tiene muchas ganas de aprender aquí los hermanos. ¿Se escucha medio Sí. Ok, Bueno gloria al eterno luis ya está luis pérez de regreso gloria al eterno qué bueno que los que se fueron que, que regresen no que regresen pero que regresen lo que se llevaron porque imagínense <risa> no tiene ni vergüenza pero bueno este qué bueno que ya estamos aquí de vuelto sixto. Sixto, por favor ayúdense a compartir en sus en sus este en sus perfiles, en sus muros, en sus grupos de, de Facebook, para que todos estemos listos. Chaval, Salón Coni, qué bueno que estamos listos aquí. Esta parasha es bien hermosa, bien bonita. Les decía yo que en realidad tiene que ver, es como un repaso con, de la porción de Bajikra. Vamos a dar un pequeño repasito nada más, para que podamos nosotros meternos de lleno como debe de ser. Estamos a cuántos grados? ¿no? ¿Tienen. ¿Cuánto? Chequen a cuántos grados estamos aquí. Estamos en eh, una temperatura muy alta. Lo que pasa es que aquí dentro de la quequila también este, se siente mucho calor. Según a 27 grados, no, ¿verdad? Yo no creo que más. Bueno, pues qué bueno que estamos todos listos. Vamos a estar metiéndonos de hielo al, al, al estudio para que podamos comprender todas estas cuestiones de esta porción. Vamos, no es que vayamos atrasados hermanos, lo que pasa es que cuando son años bisiestos se juntan para allá de Pecuday, este con la anterior y se dan en un mismo, en un mismo día. Muchos hermanos ya creo que van en la, en la 26, no estamos en la 25. No estamos echando carreritas, no estamos echando competencias. En realidad, este, ya daré una porción extra en alguna semana que viene. La idea es que estemos entendiendo todas estas cosas. Amén. Así que, qué bueno que está aquí hoy. Este, está muy flojo eh, el YouTube, está muy flojo también el Facebook. Bueno, vamos a, vamos a meternos, vamos a meter, a meternos en materia. Esta porción, eh, la verdad hermosa, como se lo vuelvo a decir, como cada, como cada porción, saque su Torah, saque su, su Tanaj saque, saque su, su Biblia, para que lo entiendas, y vamos a estar, eh, esta porción se llama la porción Zab, Zab que significa ordena, vamos a leer el primer versículo, capítulo 6, del verso 8 y 9, vamos a leer esos dos versículos y dice así habló aún Yahweh Moshe diciendo, manda a Jarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del hola, del holocausto el holocausto estará estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana el fuego del altar arderá en él, ¿cómo tendría que estar el fuego? Encendido toda la noche. Bueno, esta porción, cuando le dice manda a Harun, la palabra o el verbo sa significa mandar, ordenar. Esta porción le he puesto ordena tu mishkan, refiriéndonos al cuerpo del ser humano. Cada de nosotros tenemos un mishkan. Después vamos a darles un estudio de cada elemento del cuerpo. Si sí estoy mal qué, okay, algo así. Cuando veo tu cara así de preocupación, me, me preocupa. Algo está saliendo mal, dije, no puede ser. Este, Se preocupó por los que le mandamos a él, pero bueno. ¿Eh? Vamos a estudiar Levítico, capítulo 6, verso al 8. Al capítulo 8, verso 36. Así que regresen, que regresen. De lo que se llevaron. se estoy espantado, chico. Ah, sí, más la quinta parte, porque según Levítico, eso es lo que, lo que implica. ¿Ok? Bueno, entonces, repito, capítulo 6 de Levítico de Bayikra, desde el verso 8 hasta el capítulo 8, verso 36. ¿Todo aquí? ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Bueno, es ahí donde vamos a tratar esta porción. Les voy a dar como un pequeño repaso. Les vamos a borrar la, el, ¿cómo se llama? el esfuerzo eh, eh, ardiente y atenuante de estar leyendo la Torah. Se lo vamos a hacer aquí, se lo vamos a licuar. No, tiene usted que estar leyendo cada porción. Si usted no sabe qué porción sigue en mi muro de, de Facebook del Instituto Torah, tengo todas las parashah mencionadas, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ahí, ya saben qué es, que es lo que viene para la siguiente semana Lo busca, solamente lo único que tiene que hacer es leer ¿Sí? ¿Vas a leer? ¿Vas a leer o no vas a leer? Tienes que leer, con eso me conformo Ya para que al menos usted tenga una noción de lo que se va a tratar A ver, ¿de qué se trató la porción que vimos hace ocho días? ¿De qué se trató? Los diferentes tipos de ofrendas. ¿Cuántas ofrendas hay, mis niños? ¿Eh? Vergüenza me da ¿Eh? Cinco ofrendas. están, están, Cinco. están, 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 ofrendas. están, 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 de están, de están, están, que son diferentes a las dos posteriores. Voluntarias. voluntarias. Tres ofrendas voluntarias llamadas de hola. Hola. Significa subir a las alturas de ofrenda gratísima. ¿Sí? En esa está el hola. Están las ofrendas de paz. ¿Sí se acuerdan? Selamín y, este, y las otras dos que se, que se daban eran obligatorias. obligatorias. ¿A causa de qué? Del pecado. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de pecado? Porque no, son, no es todo, todos los pecados. El pecado, el pecado de ignorancia. Y el pecado de duda. Culpabilidad. Hashem. ¿Sí? Para los otros pecados, como abón, si usted vende abón, está en pecado. No, no es cierto. Es que para que se rían, y yo sé que el calor está muy fuerte. Abón, ¿y cuál era el otro pecado? ¿Cuál era el otro pecado? A ver, los que los que nos siguen, en los, a ver si los talmidín que están a distancia, a ver si ellos están mejor que ustedes. A ver, talmidín que están en distancia. ¿Eh? A ver, ya se, ya se hicieron que no. Dice, hay mala señal. No, no podemos. Se está cortando mucho la internet. Ese, ¿no? A ver, ¿cuáles son? Abón y Pesha. Pesha. Ahora, estos dos producen una acción en el ser humano. ¿Se acuerdan qué acción produce en el ser humano? ¿Qué acción? ¿Qué pasa con el ser humano? que está en Abón y que está en Pesha. es decir que está en iniquidad que está en pecado de rebeldía ¿qué pasa para la congregación de Israel? en cuestión de la congregación de Israel es increíblemente que no sepa usted. y mire y estamos, estamos únicamente Sí, es una acción caret. ¿Qué es caret? Cortar el alma del pecador. ¿Por qué? Por, la, por el pecado abón o por el pecado ¿Qué es, es el pecado pecha de iniquidad. ¿Todos aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Ahora. Sí tenemos también solución para el pecado de iniquidad. ¿Sí? De hecho, iniquidad en el... Eh, en el griego es anomía Anomía ¿Y qué, se acuerdan qué significa anomía? Es una palabra compuesta de dos palabras A y nomos Anomía A sin nomos Ley Sin ley ¿Qué es una persona, qué es una persona que está en iniquidad? Una persona que está sin ley Sin Torá ¿Qué pasa entonces con todo el ámbito de cristiano? Que dicen que la ley ya no. Están en pecado de iniquidad, sin que ellos lo sepan. Nosotros estábamos en pecado de iniquidad, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan cuando a Moshe, en Mateo 7, lo, perdón, a, a Yeshua, cuando lo vienen a buscar y le dicen, este, Adón, Adón, nosotros profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. ¿Y qué les dijo Mashiach? No los conozco apartados de mí hacedores de maldad, la palabra hacedor de maldad ahí es la palabra anomía ¿qué significa? sin ley, ¿qué les dijo? este Yeshua, no los conozco apártense de mí porque ustedes están sin la ley sin la Torah imagínate que yo digo esto en, un, en una iglesia de 20 mil miembros ¿Qué me, ¿qué me harían esto? de la, eh, todos los, me la pidan, ¿verdad? me ver si saquen a ese fariseo, vamos a pedrear, porque la ley ya caducó, la, la ley ya, ya se fue, ya estamos bajo la gracia, ¿no? Entonces, es impresionante que por no saber los contextos de cada letra, de cada palabra, no damos al blanco, estamos cerrando una y otra vez. Entonces, anomía es aquella persona que está sin ley, y si una persona está sin ley, está en pecado, está el pecado de iniquidad, para que me puedas entender, es repetir constantemente una y otra vez el mismo pecado. Ya lo haces con alegría con y ventaja, como hace un rato te decía. No es que vayas caminando y de repente te tropezaste, caíste y, 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 y viste a esta, a esta mujer, a este varón, y de repente te caíste y, y ya te deslizaste un poquito y te metiste con la persona que no es tu pareja, que no es tu, pareja, que, que no es tu, este, tu cónyuge ok, caíste pero eso, acuérdense que el, el pecado de, adu, de adulterio no inicia de la sí, de la noche a la mañana, te encuentras con alguien ya sino que ya te empiezas a imaginar que ahora, puede que, puede que claro, primero la concupiscencia puede que caiga la persona pero qué pasa si esa persona vuelve y repite a hacer exactamente el mismo pecado quizás dice, ya no es con la misma, no es con la otra no, es <risa> No, significa que entonces está en pecado de iniquidad Estar sin ley nos convierte en, en, en estar en pecado continuo Volviendo a repetir o repitiendo una vez más el pecado continuamente ¿Estamos aquí? ¿Qué pasa cuando unas personas están agradando al Eterno? Yo no lo estoy criticando, simplemente estamos hablando del contexto como debe de ser Están agradando al Eterno en un domingo En un día donde están adorando, hay mucha gente llorando nosotros vivimos eso, hermanos, llorando en la, en la adoración, en la alabanza, diciéndole, Padre, queremos hacer tu voluntad, y toda la gente ahí llorando. Ahí está. Hay congregaciones que tienen cajitas de, este, de pañuelos, ¿no? porque se lo reparten, porque tienen que llorar, porque si no lloraron, pues no estuvo buena la, el culto. ¿Qué pasa con esa gente honesta que piensa que están agradando al Eterno? Sin saberlos, ellos están en iniquidad. Ahora, ese pecado se convierte en qué? en un pecado de ignorancia ¿te das cuenta cómo el Eterno tiene todo, todo preparado? o sea nosotros ¿por qué fuimos perdonados? porque estábamos en ignorancia en un, peca, en un pecado ¿qué? jatá, por ignorancia Sí, ¿estamos o no? Sí. pero ¿qué pasa si ahora que usted y yo conocemos que los misbot los mishpatín, todas las cuestiones eh, de los mandamientos y sus secciones y que ahora y nosotros determinadamente, voluntariamente, lo transgredimos. Eso se convierte en rebeldía. Y para ese pecado no hay expiación en todo el asunto levítico que estamos estudiando. No existe. De hecho, para Yom Kippur, ¿cuál es el perdón del pecado? El pecado de ignorancia. Eso es increíble, mucha gente no lo sabe. Por eso nosotros tenemos que andar cuidándonos. Dice Pablo tengan cuidado de no deslizarse, no sea que caigan. Y aquellos que fueron llenos de HaKodesh, no pueden volver a ser levantados. ¿Por qué? Porque vituperan una vez más a Mashiach. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso cuando las personas se van y se, y se molestan, porque uno les dice, sabes que tienes que guardar la Torah, tienes que portarte así, tienes que portarte asado, y esas personas no se quieren someter, se van enojadas, frustradas. Y, y quieren hacer su voluntad. Nosotros tenemos que cuidarnos de no, de no cometer el pecado. Caret, de no transgredir y ser cortados de Israel. ¿Qué pasó? ¿Se, ¿se acuerdan en Números 15? ¿Qué pasó con esa persona que estaba cortando leña Fue cortada. Y fue apedreada y fue muerta ahí. Entonces, no tomemos esto a la ligera. Porque mucha gente... Y lo digo con mucho respeto y lo digo por los que nos están viendo y lo digo por, aquí, por los que están aquí también, lo digo incluyéndome yo, que tenemos que tener mucho respeto sobre esto que estamos entendiendo. Si nosotros lo estamos aprendiendo no es solamente para saber y decir ya sé, ya sé más que ayer, wow, estoy iluminado. Nosotros estamos aprendiendo para adquirir conciencia. ¿Para qué es adquirir la conciencia? Para ponerlo por obra. No estamos aquí para que nos pasen una información nada más, que bonito, que chévere, y ya nos vamos. No, no, tenemos que aplicar y tomarlo esto en cuenta, porque al fin de cuentas, lo que vamos a recibir es la luz de la Torah. Si usted no es el CLI, el recipiente, usted va a explotar cuando reciba esa luz. Queremos, to queremos tomar la luz, tomar la energía sin un equipo especial. Es como aquel eléctrico que va y mete mano ahí a la alta tensión y dice, no, sin guantes y sin pinzas. es pues total yo Y aquí lo agarro, yo creo mucho en el Señor, gloria a Dios. Y lo tomo, a mí no me pasa nada. ¿Qué cree? Le va a pasar. No sé si me explico. Entonces, la persona ahí no es ignorante y aunque fuera ignorante, de todos modos le va a pasar. Entonces, tenemos Tomemos mucho esto en serio. ¿De qué trata esta porción? ¿De qué trata? Te lo voy a, a te voy a dar aquí el, el resumen. Eh, el eterno manda Moshe a transmitir a jarón y a sus hijos sus obligaciones y los derechos que ellos tienen como cuanín como sacerdotes. Es bien importante, hermanos. Yo lo digo en, en el aspecto de que muchos eh, siervos tienen a sus hijos trabajando para el ministerio. Y los, y los hijos hacen lo que se les hinche su voluntad. ¿Por qué? Y no les dice nada al pastor o el siervo. ¿Por qué? Ah, porque son los hijos. Y desgraciadamente la imagen que tienen los hijos de los pastores es a veces, a veces no todos, ¿eh? No todos. Es a veces una mala imagen. ¿Por qué? Porque el, 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 el sacerdote, el coen, el, el, el ministro, el siervo no pone un orden a sus hijos el hijo, esa, bueno ahí acá me están diciendo hijo de pastor lo peor en mi caso yo tengo a mi hijo eh, mi hijo tiene 16 años este y se parece mucho a mí también ¿eh? o sea, bueno este, él empezó a tocar la batería con nosotros desde antes de nacer ya tocaba la batería en la panza de su mamá y yo dije no, este va a ser baterista y, y bueno, desde los 10 añitos, 12 añitos tocando la batería Ustedes saben que está en, en el proceso de la adolescencia, hay mucho trabajo que hacer. Y yo, yo soy responsable de esa alma. Y mi hijo de repente eh, estuvo en sus problemas, en sus etapas críticas como cualquier adolescente. Y yo como padre, ¿qué, qué hubiera yo dicho? No, ah, pues mi hijo que siga ahí tocando. Entonces, ¿qué hice? Lo bajé de la alabanza. Lo bajé, literalmente. Y si ustedes están dan cuenta... Eh, ya le levanté el castigo, ya pasaron unos años. Esto se alargó mucho y ahora va a estar trabajando con nosotros en la alabanza. Si se dan cuenta, hay mucha gente detrás de mí en la alabanza, ¿verdad? Ajá. Mucha gente. A, 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 sí, mira, mira cómo se ve la gente detrás de mí. La pregunta, la pregunta es: ¿por qué no hay tanta gente detrás de mí en la alabanza? Porque esto es una obligación, es una grande responsabilidad. Y entonces el Eterno le dice a Moshe, ¿sabes qué? Tú eres el Cohen Gadol, pero ¿qué vas a hacer con tus hijos? Les vas a decir todas sus obligaciones y todos los derechos que tienen como Juanín. ¿Se acuerdan a qué sacerdote le manda a decir el profeta? ¿Sabes qué? Tus hijos están afuera, afuera del templo, afuera del Mishkan, y se meten con las hermanas. ¿A quién? A Elí. A Elí, fíjense. ¿Y qué hace Elí? ¿Qué hace Elí después de que, de que Smuel le lleva, fue, fue Smuel que le lleva, el, le lleva el mensaje? y Le dice, ¿sabes qué? Dice el Eterno que tus hijos los tienes que poner en cintura porque andan haciendo de las suyas, se meten con las chamaquitas de las hermanas, de las hijas de las hermanas y andan agarrando de aquí para allá y hasta con, hasta quien caiga. Entonces, ¿qué dice Elí? Ah, sí, le voy a decir, ¿qué les dice? ¿Qué les dice? Hijos míos, por favor, o sea, estoy parafraseando. Hijos míos, compórtense bien, ya ven que como la gente, todo se fija. Casi, casi diciéndole, ¿saben qué? Pues si lo hacen, no, que no, no lo hagan así, que no los vean, ¿no? Casi, casi. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se murieron sus hijos, ¿y qué pasó con Eli? También se murió. ¿Cayó qué? Se cayó el, de una silla, se desnucó, hasta ahí quedó. Por eso tenemos que entender las cuestiones del... De, del de la responsabilidad de ministrar la presencia del Eterno sobre todo nosotros que estamos al frente pero también ustedes porque también voy con ustedes porque son responsables ahora también de su Mishkan entonces si ¿sí me explico entonces eh, se ofrecían los Corbanot ofrendas animales y ofrendas vegetales en donde? en el Mishkan en el santuario el fuego del altar, esto es bien importante dice que siempre tenía que estar encendido así como nosotros hermanos el fuego que, es, que tiene que estar dentro de nosotros por el amor a Hashem, tiene que estar siempre encendido Mashiach dijo reconozco esto de, 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 esto de ustedes le habla una congregación en Apocalipsis en Revelaciones, reconozco su esfuerzo re, reconozco su ardo labor reconozco que no desmayan pero una cosa de mando de, mando de ustedes y esto es que han olvidado su primer amor nosotros se, a veces eh, el Mishkan que es una mitzvah para los Juanim era una mispa también es una mishpah para nosotros y si lo estamos aplicando eh, en un aspecto espiritual tenemos que mantenernos en fuego, fuego el fuego del Ruach HaKodesh tiene que estar encendido siempre en nuestro Mishkan ¿cómo lo encendemos? ¿cómo hacemos para que esto siempre esté encendido? Hermanos? así como si ustedes vieran en la cámara todos están encendidos, ¿eh? todos están prendidos el fuego ¿Cómo mantenemos el fuego? A ver, les, les invitamos a los que nos están viendo. La adoración al Padre, amén. La alabanza es una reverencia al Eterno. Debe ser, eh, no debe ser alterada con nuestra palabra. Así es. ¿Cómo mantenemos el fuego? Esta parasha nos va a dar el punto clave para poder mantener el fuego con, con el Padre el fuego encendido ¿qué pasó? no no me espantan los dos ustedes ¿eh? me están señalando como diciendo ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno seguimos ¿qué más? ¿qué más? ¿qué características vemos aquí? Eh, en el mismo que va ¿por qué el fuego estaba, tenía que estar encendido? porque voy a preguntar ahorita eh así que si me están durmiendo le da un codazo por favor y, y le dices un codazo lleno de ilusión para que usted se despierte porque si no me va a pegar a mí el sueño. Imagínense que yo me esté durmiendo. Voy a terminar predicando como nuestro presidente. ¿Eh? Y lo que va a ser una hora se va a llevar cinco horas. ¿eh? Dice: No, no, no. Dice no. que no les conviene. Que yo, que yo me duele. Ok. ¿Para qué se tenía que mantener el fuego? ¿Para qué? Porque en el mismo eran quemadas que las ofrendas de elevación. Ofrendas, hola. Las grasas de las ofrendas de paz. Por el pecado, por la culpa el puñado de los, de los vegetales. Por eso tenía que estar encendido ese, ese vizcán. Acuérdense que se hacía sacrificios en la mañana y en la tarde. Impresionante. Los cuanín, eh, ellos podían comer la carne de las ofrendas de pecado y de culpa y los resto de las ofrendas, ofrendas vegetales. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que darle a los cuanín? Porque su labor era solamente esa, estar al servicio del Eterno. 24, 7 y 724, Amén. Yo cierro mi oficina a partir de las 2 de la mañana hasta el otro día, ya este, cierro la oficina. <ríe> la ofrenda de paz es comida para aquel que, que la trae, Cuérdense que ya lo estudiamos, excepto por las partes específicas que son entregadas al Cohen. Había ciertas partes que eran entregadas al Cohen, ¿sale? La carne sagrada de la ofrenda, es para, es para comida, es comida por personas eh, ritualmente puras, es en su lugar santo designado y dentro del periodo del tiempo especificado. Cuando alguien quería traer una ofrenda de paz, eh, una parte era para, para, el, ¿cómo se llama? para el que lo llevaba y, y otra parte era quemada, ¿sale? Y otra parte era para los cuánicos. La carne, eh, ok. Aarón y sus hijos se quedaron dentro del recinto. Fíjense, cuando se, se, se unge tanto Aarón como a sus hijos, ellos se quedaron dentro del recinto del santuario por siete días. Hace un rato hablamos de la importancia del siete. El siete día, en siete días, tiene mucho que ver con la rectificación, con la purificación, con la preparación. Siete hay muchas cuestiones con el 7, increíblemente: siete brazos de la, de la menorá, siete días, eh, siete fiestas anuales, ¿qué más? Eh, siete espíritus, siete, siete, siete ruajín eh, que habla Mashiach, siete iglesias, perdón, siete quejilot que habla, este, muchos siete, y, y eso es increíble. Entonces, ellos permanecieron siete días. Amén. ¿Qué, qué, ¿Qué importancia? ¿Cómo aplicamos eso para nuestra vida? Si nosotros estamos aplicando esto ahora para nosotros mismos con el Mishkan que tenemos, que tenemos que estar todo el tiempo en comunión con él, los siete días. No que sale usted de Shabbat y dice, ya se terminó Shabbat, por ahí pongo mi Torah, por ahí pongo lo que traiga y ya usted vuelve a su vida normal. No, tenemos que estar en, en comunión, Será aburrido. Si usted no ha experimentado eso, a lo mejor se le hace aburrido. Yo puedo estar riéndome, como, como me río aquí, como hago bromas aquí, este, sin faltar el respeto a nadie. En la casa también puedo alegrarme, porque para todo hay tiempo. La, vivir en la Torá no es para nada aburrido, y, al contrario nos da vida, nos da satisfacción. Y, yo, y nosotros podemos pasar a todo dar... Yo a veces parece que estoy viviendo un sueño, porque estoy en la casa, tengo, veo a mi, hijo, a, mi, a mi esposa, veo a, a mi hijo y que estamos ahí todos conviviendo y que estamos en una unidad increíble. Hasta digo, parece que estoy viviendo una, una película de esas idealistas, no de esas donde todo, todo es este amor y todo, de verdad, estoy viviendo una película. Y después veo a la, a la personita que... A la personita, bueno, al, al visitante que llegó hace... llama para un año? Nos, nos regalaron una mascotita, una, una perrita se hizo parte de la familia entonces este, usted ha visto las rémoras la, lo que se le pega a los tiburones se pega una, un pez que se llama rémora se pega al tiburón y ahí va a donde quiera, bueno pues es mi rémora yo le dije este me vio cara de tiburón que okay, no sé verdad este, es increíble cómo, cómo nosotros armonizamos viviendo en shalom, no significa que a veces no haya enojo, no significa eso este, pero hay siempre shalom hay siempre paz cuando usted quiera ir a la casa, puede ir a, a ver, se puede quedar a dormir con nosotros este, una noche, si gusta, dos, lo que quiera, este, para que usted pueda ver. Su casa es mi casa y mi casa es mi casa, así que nosotros le invitamos. No, no se, no se dé por qué las risas. Ahora vamos a, vamos a profundizar un poquito, ¿sale? Déjame revisar aquí los... Eh, ok, yo creo, que, yo creo que puedo mantener el fuego siendo constantes en la palabra y en la cual amén. Amén, Así es, así es. Gloria al eterno. Félix Vilches desde Nicaragua. Saludos, saludos. Shalom, shalom. Qué bueno que nos están viendo. Gloria al, al Eterno, todo poderoso. Pues vamos a meternos a la profundidad. La palabra zap, la palabra zap. Aparentemente significa orden. Y se escribe con dos letras. A ver, se escribe con dos letras. Sadik. ¿Qué más? Y la BAP. ¿Cuánto vale la Sadik? A yo le pregunto porque ya estudió todo. El Aleph completo con, con símbolos, con valores, con significado. Todo. ¿Cuánto vale la Sadik? Búsquele por ahí. 90. ¿Cuánto vale la letra BAP? 6 ¿Cuánto nos suma? 96 Espera, vete, te paso tu teléfono A mi esposa no le gusta salir en, en, este, en pantalla Porque dice que le, Me Que la pantalla engorda Yo digo que no, lo que engorda es el pan, ¿no? Ahí está Entonces tenemos un valor De la letras, bueno, te la pongo ahí en pantalla A mi esposa, no, no es cierto Está la SADIC y la PAP nos da una suma total de 96. Ahora, 96, ¿qué me está diciendo 96? ¿Mm? SADIC, ¿cuánto vale la SADIC? 90 y la PAP vale 6. ¿Cuánto suma? 96. Ahora, entonces... Lo que nos llama la, la atención en esta porción es que esta, esta porción, esta, esta parashá, ¿cuántos, cuántos eh, versos creen que tiene? 96 versos. Eso es impresionante. La parashá tiene 96 versos. Ahora, si aplicamos el valor numérico de la gematría, vamos a ver que entonces, a como se llama esta Parasha, si nosotros ponemos la frase Amoah Be Aleph, una vez, Amoah Be Aleph, que significa el cerebro y el corazón, Amoah Be Aleph, que significa el cerebro y el corazón, ¿qué creen que obtenemos? También la. Suma Gemática de 96 ¿Qué nos está diciendo Esta porción? Que tenemos que Implicar no solamente El corazón que nos habla de las Emociones, porque ¿Cuántos Adoramos al Eterno con emoción? Muchos ¿Qué pasa cuando las cosas no están Saliendo bien? Pues como que ya No hay tanta adoración No sé si me explico Mientras las cosas estén sucediendo bien, mientras haya, ¿cómo se llama?, prosperidad, mientras haya bendición, creo que hay alegría en el ser humano y, y está bien con el Eterno. Pero también, ¿qué pasa? ¿Qué tendría que pasar cuando las cosas no suceden como uno quiere que suceda? Que nosotros también tendríamos que estar entregando el corazón. No solamente habla de las emociones, el corazón, el led, sino también habla de el pensamiento. ¿Sabes que muchas veces lo que define tu corazón es el pensamiento? Como, como la persona piensa en su corazón, tal es él. ¿El corazón piensa? Pues no, lo que, lo que piensa es la mente, pero muchos, muchos pensamientos van a determinar tu estado de ánimo. Y es de acuerdo a la perspectiva que tú estés viendo la vida. Quizás para muchos, para muchos, esta situación global que estamos viviendo en cuestión sanitaria, para muchos es el acabose de, de todas las cosas en cuestión de, ¿cómo se llama? Financiera. Pero para otros es un, 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 una cúspide de oportunidades para empezar a vender ciertas cosas ayudando también por ejemplo hay mucha gente que ha sido emprendedora y ha empezado ha visto las noticias a fabricar las máscaras unas venden una parte y lo que les compra lo regalan a otra parte pero eso es pensar ese es tener una perspectiva eh, una perspectiva de acuerdo a lo que estamos creyendo aunque las cosas no estén saliendo bien hay un ejemplo que siempre pongo y siempre digo, no sé si ya lo dije en pantalla, en, en, tele, en televisión, en no era el Eterno, vamos no a hacer televisión, vamos a decir que sí. Vamos a hacer el, el, la competencia para de suprir, vamos para de gozar. Gloria no al terno, porque se reyó solamente una. este En África mandaron a un ejecutivo para poder vender zapatos lo manda la empresa de Estados Unidos a África llega este ejecutivo este agente de ventas y en África ve que no hay nadie que usa zapatos ¿qué vio? ¿qué vio esta persona? este ejecutivo nadie usa zapatos por lo cual na, no voy a vender ni un zapato habló se desilusionó habló al, a la fábrica a su, a su jefe y le dijo ¿sabe qué? me voy de aquí porque aquí nadie usa zapatos entonces el jefe lo, lo trajo de regreso y manda a otro ejecutivo con otra perspectiva, llega ve exactamente lo mismo personas que no usan zapatos habla a su jefe, le dice ¿sabe qué? vamos a tener un éxito rotundo me iba a mandar un tráiler de, de zapatos de caja de zapatos, mándeme dos porque como nadie usa zapatos aquí vamos a vender muchos zapatos ¿cuál fue la perspectiva? era la misma situación, pero ¿qué cambió? la perspectiva. Por eso, cuando nosotros pensamos en nuestro corazón, eso es lo que somos. Al final del día, tu pensamiento va a condicionar tu conducta. Sí, si tú tienes un pensamiento de derrota, ¿qué va a pasar? Vas a terminar suicidándote ahí del puente Metlaca. ¿En serio? Pero ¿qué pasa que si Tú, ante la adversidad, tienes un pensamiento positivo de acuerdo a lo que está implícito en la Torá. ¿Qué va a pasar? Que va a ser un tiempo de oportunidad, un tiempo de espera, un tiempo para que veamos la gloria del Eterno fluyendo aún en tiempo de escasez. Entonces, ¿me explico? Yo, en realidad, fíjate, porque hay, hay dos corrientes. Tu pensamiento sí siempre juega, eh, hay una pelea, con lo interno, el que Hará, la mala inclinación, que te dice, ¿qué va a pasar? Ya, si se acaban las reuniones, ¿cómo mantenemos este sitio? ¿Cómo vamos a mantener de pie este sitio? Porque Acá se tiene que pagar renta. ¿Cómo le vamos a hacer? Y uno empieza a pensar humanamente. Pero el Ruach, el corazón, dice, el Eterno es el que va a hacer posible todas las cosas. Y dentro de eso, entonces, hay paz y hay shalom. Humanamente, ¿qué hubiera yo hecho? Lo que hacen muchos pastores de la prosperidad, que como ya no se reúnen, entonces les mandan a, sus, a sus, todos sus congregantes a que depositen de cinco o siete maneras diferentes. El chiste es que le caigan con, con el dinero. Para que ustedes sean cuidados eh, dentro de, de esa enfermedad y no les pegue a la enfermedad, tienen que donar su dinero. Tienen que dar dinero. Imagínate. Otros de plano agarran, cierran y mejor se van a trabajar. Entonces, tu pensamiento al final del día va a condicionar tu actitud ante la vida. Es mejor que tengamos la mente de Mashiach. Dijo Pablo, porque ustedes ya no tienen ahora la, cualquier mente o cualquier mentalidad, tienen la mente del Mashiach. Si tenemos la mente del Mashiach, tenemos que pensar de acuerdo a lo que está escrito en la Torah. Salmo 91, quieres quieres tener un pensamiento elevado, lee el Salmo 91. Impresionante, hoy te lo vamos a leer al, al final, para que podamos entender todas estas maravillas. Entonces, Jamoah eh, Bealef, o Behalef, que significa el cerebro y el corazón, vale 96. Lo mismo que esta porción, Zaf. Por eso le he puesto, le he llamado, ordena tu mishkanu ordena tu santuario físico ordena tu, suan, su, tu santuario personal porque acuérdense que nosotros somos templo del Ruach Kodesh. amén ahora, sabes el imperativo del término Mitzvah ahora eh, Mitzvah, o sea, según algunos tienen, es, está esto esta Mitzvah también está conectado, esta palabra Mitzvah está conectado con el término Zaptah. Sapta, que en arameo significa unión y conexión. Una vez más, mitzvah está relacionada con la palabra en, eh, aramea, sapta, sapta, que en arameo significa unión y conexión. Y depende entonces de cómo lo traducimos la, la, esta concepción. O si es una orden, es una, ¿cómo se llama? Una, una carga o en realidad es un deleite para tu vida hacer la conexión, por ejemplo cuando hacemos conexión cuando nosotros oramos por la mañana, por la tarde, por la noche ajá ajá no cuando nosotros oramos ¿saben con quién nos estamos conectando? ¿eh? con Hashem, con el Todopoderoso a respetar el Shabbat, fíjense esto es muy importante, cuando nosotros respetamos el Shabbat, también nos conectamos con la naturaleza, ¿por qué? Porque la dejamos también descansar, cuando hacemos sedaká, que es hacer sedaká, dar, hacer justicia, dar ayuda, nos conectamos con nuestro prójimo y cuando estudiamos Torah, como lo estamos haciendo ahora, nos estamos conectando con nuestro propio ser interno. Eso es impresionante. ¿Amén? Ahora, vamos a, a Corintios, a 1 Corintios capítulo 6, verso 15. Acompáñame, por favor, qué calor hace. 1 Corintios capítulo 6. Para aquellos que no saben dónde está primera 1 Corintios, está antes de segunda 2 Corintios. No, quizás algún despistado me pregunta ¿dónde está el pastor la, la primera de Corintios? le buscas antes de segunda de los Corintios ahí está vamos a primera de los Corintios capítulo 6 verso 15 estamos entendidos todos en el, eh, ahí en las naciones ok verso verso 15 del capítulo 6 dice así dice, no sabéis que vosotros pero no sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mashiach quitaré pues los miembros del Mashiach y los haré miembros de una ramera de ningún modo nosotros somos nuestros cuerpos son miembros del Mashiach ¿quién es el Mashiach? Hermanos, el sumo sacerdote, el Coen Hagadol. Nosotros formamos parte de ese sacerdocio igual. Somos levantados como un pueblo de reyes, de Quanín y de gente santa, de gente Kadosh, todos aquí. Ahora fíjate lo que dice Romanos capítulo 12. si usted quiere bajar de peso tiene que, que pasarse aquí conmigo pero no lo paso porque se marea muy rápido y se nos vaya ahí dice Romanos 12 Pablo decía también ¿qué acaso no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo no son el templo el Beikavidaz del roja Kodesh. dice fíjate lo que dice Romanos 12 y esto hace conexión con lo que estamos tratando hoy aquí. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que, present, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. ¿Qué dice Pablo? A la quejilá de romanos, a la comunidad que está en, en Roma, le dice que se presenten ellos mismos como una ofrenda hola, como una ofrenda de holocausto, un sacrificio vivo que tiene que ser santo y agradable. ¿Qué es agradable? La ofrenda hola. Por eso la, la, la paracia pasada puse que cuando inicia Ballicra 11 está eh, en código. En esos códigos que están ocultos, está eh, oculto, descifrado el nombre de yud Hay bat -Hay, se acuerdan? Que se forma, el yud Hay -Hay forma al ser humano. Entonces, ahí está implícito que en realidad la mejor ofrenda o la que pueda existir en toda la tierra es el propio ser humano, una ofrenda agradable hacia él. ¿Cómo será esta ofrenda? ¿Qué ser ¿Querrá decir que uno se tiene que sacrificar, morir, dar su vida? ¿Qué es esta ofrenda? ¿Qué comprende esta ofrenda? Darse a sí mismo como un sacrificio de holocausto, un sacrificio agradable. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo hago esa conexión para que sea un olor fragante? Por medio de la obediencia. El mejor sacrificio que el Eterno puede pedir de ti, es la obediencia no sé si estás conmigo pues hermanos hoy más que nada en estos tiempos que estamos viviendo no hagas como Shaul el rey Shaul el, el, rey, el primer rey sobre Israel que hizo Shaul le dijo el profeta por orden del eterno ve y mata a Malek Mata a todos los amalecitas. Mata tanto a niños, ancianos, a todos. Del ganado igual, todo destruye. ¿Qué hace Shaul? Va y para empezar no mata al rey. No mata a todos. Y se trae la grosura de los carneros. ¿Y qué, qué, qué hizo? ¿Qué hizo Shaul? Pensó actuar. Bajo su propia voluntad Lo que él pensó que era bueno Eso hizo ¿Por qué nosotros tenemos que actuar y pensar Hacer lo que para nosotros es bueno Cuando está implícito en la Torah? Está escrito Vino entonces el profeta Y le dijo ¿Qué hiciste? ¿Hiciste lo que se te mandó? ¿Sí? Mandé, maté a todos Y se escuchaba El bramido del ganado de las ovejas, de las cabras y que le dijo y ese ruido que se oye ahí ah lo que pasa es que me traje lo mejor lo mejor para ofrenda para el eterno, para los holocaustos la, la gordura de los carneros me lo traje, lo mejor y qué le dijo el profeta te acuerdas, es una frase que todos ya la no sabemos es mejor qué es mejor obedecer que la ofrenda, que los sacrificios de los carneros. Entonces, el mejor sacrificio que puede haber en nosotros mismos es la obediencia. Cuando nosotros obedecemos, no importa cuán desordenado esté tu Mishkan, el Eterno va a ordenar todo, 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 todo a tu favor. Una comunión directa con Hashem. ¿Cuántos de aquí? Yo lo digo porque a mí me pasó y lo he contado y muchas personas también les pasó lo mismo. ¿Cuántos de aquí se han sentido especiales para con el Eterno desde pequeños? Nada más dos aquí. ¿Verdad? O sea, ese es un sentimiento, es algo que, no sé, se trae. Yo sabía que desde pequeño era especial. Yo estuve a punto de morir tres veces. Una fue cazando mariposas. Ya me estoy resbalando con la edad. <risa> Antes estilaba cazar mariposas y había un terreno. Me bueno, me contaron que pasó así, ¿no? <risa> había un terreno donde había una fosa de aguas negras, pero esa fosa estaba tapada con pasto, o sea, con hierbas. Yo voy corriendo, no me doy cuenta y me caigo en aguas negras, por eso me quedé así el color. Bueno, ¿tenía yo qué edad? ¿Tenía yo mamá? Como seis años, era un bebé, era un bebé. Ya me sentía yo especial en ese, en ese tiempo. Bueno, había un molino de mal donde se prepara la, la masa este, y estaba, estaba muy fuerte y el muchacho con el que iba yo no escuchó mis gritos. Iba un perrito chiquito un pequinés y él iba y venía ladrando para que escuchara el muchacho, el joven nunca escuchó, ¿saben qué hizo ese perrito? Se echó. Se echó y me jaló, me jaló de mi, del cuello, pero fue la mano del Todopoderoso. Y ya cuando ya estaba en la orilla, ya llegó este muchacho y me sacó. La segunda vez fue que me volteé en, en la autopista, en la autopista que tenemos aquí en el Valle de Orizaba esa autopista que se llama la curva del Pocito, donde han muerto muchos recuerdo que fui a comprar unos zapatos fui con todos mis amigos y, y llevaba yo mis zapatos aquí bajo el brazo mis zapatos nuevos y entonces el muchacho iba muy duro mi amigo y de repente se volteó empezó a dar vueltas y todos cayeron encima de mí yo lo que cuando desperté lo que veía yo era el pasto digo ¿por qué pasto? y no recuerdo que el coche estaba prendido y estaba saliendo toda la gasolina Llegaron rápido, ay. ay por favor, pilas, 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 perdón, 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 fíjense, fíjense, ay, 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 tenía que suceder esto, perdón, perdón, espérame tantito, tantito, pilas, pilas. <risa> vamos a ver. Y que me quedé, estaba muy emocionado. Estaba a volar en señas. Bueno, nos volteamos y yo vi el pasto y el coche prendiendo y la gasolina saliendo. Pasó un coche rápido, nos sac sacaron de ahí, yo fui hasta el último, salí. El chiste es que ya íbamos camino a casa, íbamos bien espantados, y cuando llegué a casa, ¿qué creen que traía bajo mi brazo? Los zapatos nuevos. Esa es impresión. Y la tercera vez que me iba yo a morir fue cuando me casé. El Eterno me revivió, Gloria Shen. <risa> No, sí, recuerdo otra vez, ya, ya, ya no, no recuerdo ahorita. Ah, sí, 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 era una tercera vez. Cuando estábamos recién casados, mi amor. Teníamos la agencia de publicidad en Orizaba, cuando no, me, no eh, había llamado todavía. Teníamos una agencia de publicidad. Y comí algo que me intoxicó y se me cerraron todos los conductos respiratorios. Estaba yo a punto de morir, estaba a punto de reventarme la cabeza. Gloria al Eterno que un amigo que teníamos ahí nos llevó rápido en un coche. Fue en Río Blanco que vimos a un doctor, me inyectó. Y de... Pero ya he visto, he visto tres veces algo bien, bien feo. Gloria al Eterno estamos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque tú y yo tenemos un propósito. Si tú estás aquí hoy escuchando esto y tú que me estás del otro lado viendo, tenemos un propósito de parte del Eterno. No es casualidad que pasaste esa adversidad. Es más, para nacer, ¿qué te cuento? ¿Saben cuántos como ustedes compitieron para que solamente quedara uno? ¿Cuántos espermas? ¿Son millones? y usted está aquí o sea que usted tuvo competencia desde antes de nacer y si llegó es por un propósito porque a veces nos preguntamos ¿para qué estamos aquí? todo me está saliendo mal todo va mal no, todos me todos me odian nadie me quiere todos me odian me como el gusanito hermanos estamos aquí porque tenemos un propósito pero ¿sabes qué? Nunca el propósito va a dar a luz si no te riges de acuerdo a quién, a quién que te dio el propósito. Nosotros necesitamos, la palabra propósito en hebreo es, pro, es, es prótesis. La palabra propósito en griego, perdón, es prótesis. Una prótesis es para al ayudarte a realizar algo que tú no puedes hacer con tus propias fuerzas alguien que no puede caminar usa unas muletas una prótesis alguien que no tiene una mano se, man, se, le, se le manda hacer una prótesis para que haga la función que no puede hacer en el eterno tenemos la prótesis el propósito si estamos aquí es por un propósito. 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 Así que hoy que esta, esta porción, esta parashat te sirva para que afines tu mente con tu corazón cuando suceda eso, entonces creamos una perfecta armonía con el eterno imagínate una, una sinfonía tocando el, el teclado Jesse en, en otra nota eh, alguien tocando el bajo en otra nota y alguien tocando la guitarra en otra nota ¿cómo se vería eso? Una, una cosa horrorosa así sonamos cuando no estamos en armonía con el eterno decimos amarlo pero no lo obedecemos le llamamos señor pero no lo honramos le decimos te amo pero nuestras palabras están lejos de nuestro corazón como decimos aquí de lengua me como un plato o del plato me hago una lengua no se come hablamos 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 y de la sopa a la boca o cómo es del plato a la boca se cae la fe se cae la fe ¿Estás dispuesto a ordenar tu miscal sí. Y hace un rato hablamos de los 49 pasos. Aprovechemos para ordenar nuestro miscal Para decir, Padre, no has dicho esto, Padre, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Cuántos han dicho eso? Es que a lo mejor, si sabes lo que el Padre quiere de ti, el detalle está que no nos gusta escuchar eso que sabemos que es lo que quiere de nosotros y no lo queremos llevar a cabo. Obediencia. Obediencia. Y después, obediencia. La obediencia desata poder. One more time. ¿Eh? Ya no necesitamos ni siquiera traductora la obediencia desata poder quieres comprobarlo en tu vida obedece un padre le manda hacer algo al hijo y el hijo obedece cómo se siente el padre más cuando el hijo ni siquiera te dice, te, re, te, re, o sea, te recrimina en nada dice a la primera te dice sí padre lo voy a hacer ¿Qué hace el padre? ¿No le agradezco al padre y galardona al hijo? ¿Cuánto has visto un padre enojándose porque el hijo obedeció? Se vas a enojar porque el hijo no obedeció. Pero cuando el hijo obedece, viene una recompensa de parte del padre. Así el padre Kadosh, cuando sus hijos le obedecen, Galardona a aquellos que lo hacen sin fe sin emuná es imposible agradar a Elohim, porque todo aquel que se acerca a él y cree que, que le va a hallar, entonces lo va a, va a recibir el galardón de parte del eterno eso lo dice en Hebreos capítulo 11 la fe está conectado exclusivamente con la obediencia ni siquiera con el creer es más fuerte la obediencia que el creer el padre te manda a hacer una cosa y tú dices yo creo que está mal hacerlo el padre no está diciendo si está mal o está bien simplemente está diciendo hazlo ¿cuántos han has escuchado al hijo? ¿para qué? ¿sí? oye ve a hacer esto pero para qué ahorita o mañana pero por qué han escuchado a los hijos y nosotros juzgamos a los hijos y somos igual con el padre guarda el Shabbat pero para qué si el domingo también está bien bonito y por qué los días de las otros días de la semana no pero por qué no trabajar Shabbat pero por qué esto? ¿Por qué aquí? Shhh, cállate la boca, obedece. Obediencia de Poder. ¿Por qué tengo que dejar de comer lo que me gusta? El cerdo, porque te hace daño. Los camarones, porque no son kosher, son cucarachas de mar. Pero me gustan. Shhh, obedece. ¿Pero por qué? porque tienes que obedecer, punto ¿por qué? porque le agradan a mi padre eso le agrada a mi padre la obediencia no sé si me explico así que cuando te pregunten oye, ¿por qué no comes carne de puerco? ¿por qué no le gusta a mi papá? y te va a decir, ¿cómo que no le gusta a tu papá? pues ya estás bien grande, tienes 40, 50, 60 años tan grandote y todavía le rindes cuentas a tu papá no le gusta a mi papá celestial. Yo estoy aquí para agradarlo. Entonces, espérate para el galardo Espérate para el premio. Amén. Entonces conéctate con el Todopoderoso. Ordena tu Mishkan. El corazón tiene que ir en el lugar que le corresponde al corazón. La mente tiene que ir en el lugar. Que le corresponde a la mente Moshe no agarró la menorá y dijo Es que aquí como que no alumbra mucho Lo vamos a meter mejor en el lugar Kadosh 200 porque ahí está todo oscuro No agarró Moshe y dijo Vamos a traer la menorá al lugar Al, al lugar Kadosh 200 Que dijo el Eterno La vas a tener en el lugar santo Moshe preguntó ¿Por qué papá? Es que como que ahí no se ve muy bien, la vas a tener ahí, simplemente. Y nosotros a veces tenemos revuelto todo el miscán. Los pensamientos en el corazón, el corazón en los pensamientos. Eh, estamos de cabeza, de, de al revés todo, de pieza a cabeza estamos todos. Al revés. Ordena tus, tus pensamientos, ordena tu corazón, ordena tus emociones. ¿Se vale llorar? Sí. ¿Se vale reír? Sí. ¿Se vale enojarse? Sí, al grado de no pecar. Airaos, pero no pequéis. Que tu enojo no se ponga sobre el sol. Es decir, ya viene el ocaso, aconténtate. Ponte de acuerdo con tu esposo, tu esposa. No que duerme separado ahí en la cama dándose la espalda. Y a ver quién ronca más, oigo a roncar más para que no, no la deje dormir. Dice, no lleguen al grado, está bien, hay una discusión, está muy bien, pero antes de que se ponga el sol, pónganse de acuerdo. ¿Sabes qué? Yo la regué. Esposa mía, yo la regué. O al revés, ¿sabes qué esposo mío, amado mío, palomo mío, precioso mío? La regué. Y después viene lo más, lo más hermoso, la reconciliación, mis hermanos. Amén. Ay, mi hermano dijo amén, eso, gloria al eterno. Y como que la hermana como que no le gustó mucho el amén. <risa> bueno, eso es lo que yo les quería entregar. Gracias a todos, a todos los que nos están viendo. Shabbat shalom. Ya vamos a despedir el Shabbat Shalom. Gloria al Eterno. Bueno, pues. Esto es lo que quería entregarles. Hay que ordenar nuestro miscán. ¿Está usted de acuerdo? El fuego tiene que estar encendido. ¿Cuánto? Todo el día, todo el tiempo. ¿Para qué es el fuego? ¿Para qué son el fuego? Para las ofrendas, para el sacrificio. Que tu fuego esté encendido en Mishkan para que tú estés en un continuo sacrificio delante del Eterno. Quema lo mejor de ti. Quema la grosura. Lo mejor de ti. Quema lo delante del Eterno. Y eso va a subir en una columna con un olor grato, fragante. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Padre Eterno. Bueno, es todo lo que les quería yo entregar el día de hoy. Sin duda alguna, creo que hoy en este día fue un día especial. Vamos, Recibimos muchos, mucho equipamiento para nuestra vida espiritual. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que faltaría por hacer? ¿Qué es lo que nos tocaría hacer? Si ya recibimos instrucciones, ¿qué es lo que nos tocaría hacer? Ponerlos por práctica, ¿sale? Ponerlos por práctica, obedecerlo y ya llevarlo como debe de ser. Bueno. Pues sin más ni más, eh, les amamos, quisiéramos estar todo el tiempo con ustedes, pero a veces es imposible, amén, déjenme encontrar aquí, ok, pues nos vamos mis hermanos, que el eterno me los bendiga, está por venir en el ocaso, ¿cuántos vamos a ordenar en miscán? Sí, adelante. Juan José Méndez, pone todos mis datos. Todos aquellos que quieran tener un acercamiento con el ministerio, yo los atiendo personalmente, sin sin ninguna falta. Yo los atiendo y les doy el seguimiento. Bueno, pues nos vamos, que el eterno me los bendiga. Estamos por recibir el qué, el ocaso y qué y qué más. ¿Eh? estamos en la cuenta del hombre, tercer día, ¿sí? Ya les puse en Facebook la verajá que se dice, ya se los compartí, la verajá para que ahorita que entre el ocaso, vamos a darle toda la gloria al eterno, las gracias, por la bendición de sus preceptos y del conteo del hombre, ¿Eh? Ya les puse ahí en Facebook la verajá correspondiente, se dice, bueno, estamos recibiendo el día 3, amén, el conteo que nos lleva a la a la purificación a, a la ¿cómo se llama? A la, al mejoramiento de nuestra vida, amén bueno, pues nos vamos que el eterno me los bendiga la cuenta de tres, nos despedimos apoya uno, dos tres, Shawa To que el eterno nos bendiga